0: Jag eh, tänkte säga tre saker idag. Eh, det första jag vill prata om att det är min första idé jag med om är att det finns, jag vill säga att det finns en plats som är bara för dig. Det finns en unik plats som är bara för dig. Det är det första jag vill säga. Och sen så vill jag prata om de gåvor som gud har lagt ner i oss alla, och att de inte är till bara för oss själva. Att dina gåvor inte är till bara för dig. Och sen har jag en överraskning här under som kommer på slutet. Så att det är liksom, om ni håller er vakna hela vägen igenom så får ni uppleva det som är under duken. Visst är det oerhört spännande? Ja, jag, är, jag är så själv exalterad över detta. Det känns väldigt roligt. Men först vill jag berätta lite om bilar. Jag har haft lite olika bilar eh, i mitt liv. Eh, när jag träffade min fru Malin, eh, då hade hon bil. Det var väldigt exotiskt. Jag var ganska ung. Hade haft kört några år och så blev jag tillsammans med Malin. Hon hade bil. Och jag kommer ihåg när hon berättade så... så så, så frågar jag, men vad är det för bil du har? Tyckte det var häftigt att vi, nu får man ju liksom en bil som par, vad roligt. Eh, och, och jag är inte så jättebilintresserad, men lite grann ändå, man har ju lite koll. Man tänkte, kanske det är någon, kanske någon tysk bil eller en Volvo eller vad kan det vara? Så frågade jag Malin, min fru, vad, hon var ju inte min fru då, men jag frågade, vad är det för bil? Ja, så hon, det är en, en liten blå. Hon visste, hon visste inte vad det var för bil, men hon visste att den var blå. Och, och den var snygg och den var blå. Så det var den första bilen vi hade tillsammans var den lilla blåa bilen. Det visste sig att det var en Nissan Cherry. Den andra bilen vi skaffade var en, en, en Mazda 323, en liten vit bil med bruna fläckar. Och det här var på den tiden när inte internet fanns. Jag vet, ni som är lite yngre, det fanns alltså en tid när man... Man ville ha tag i någonting så fick man liksom kolla i tidningar och så stod det så här jag säljer en Mazda 323 ring mig. Och så ringde man dem och så fick man prata med dem och så. Och vi skulle ha en bil så vi tänkte men vi, hur gör man nu då? Ja, vi får gå titta på den så vi åkte och titta på den och så. Vi är ju helt borta när det gäller bilar. Min hustru hon ser bara vilken färg det är och jag, jag är född med tummen utanför liksom, jag vet inte jag har knappt tumme i handen. Så vi går runt, sparkar lite på däcken, ni vet, rycker i någon spak och så tittar vi på varandra och så säger vi, ja, nej men vi tar väl den då? <går> åker hem och inser först när vi kommer hem att man kanske skulle ha öppnat och tittat under motorhuvuden i alla fall för att se hur det såg ut. Men vi insåg också att hade vi gjort det så hade vi ändå inte förstått någonting om vad som fanns där under. Bilen hade en del defekter, den stannade, bensinmätaren var lite sådär så plötsligt stannade bilen och man förstod sig inte på Det var vår andra bil. Sen hade vi en Ford Sierra, när vi hade Forden, där ut utmyntade uttrycket Ford is not from the Lord. Det var liksom, en, det, var, det var bara problem med den bilen. Den sladdade utan anledning och saker lossnade. Sen hade vi en Volvo 940, det är den bästa bil jag har haft, vet ni varför? I en Volvo 940. Kan man få in en Hammond-orgel åt Leslie? Inte någon stor hammond men ändå. Det går att få in det ni fört. Jag har aldrig haft någon bil, vare så före eller efter. Jag har fått in min orgel. Så det var en bra bil. Sen hade vi två Saab 95 Tråkiga bilköp. Jag köpte en bil och sen köpte vi en exakt likadan bil några år senare och bytte. Det var ingen som märkte att vi bytte bil, inte ens vi själva. Den, den Saaben, den eh, fick vi sända här den här för ett år sedan. jag har aldrig sett en bil som ryker så mycket. När vi startade bilen så kom det som en, en lytsen dimma ut över hela området där vi bodde och, ja nej, det var det var ingen höjda bil. Eh, nu har vi en Passat, den funkar inte blinkersljudet på och airbaggen har lagt av. Så alla våra bilar har krånglat, det är liksom poängen med våra bil våra bil, med våra Det att krånglar hela tiden men det man har lärt sig om bilar är ju att, att varje del i de här bilarna har ju varit viktig för att det alls ska kunna fungera. Ibland så har någonting varit lite pajo, det har funkat ändå, men om det ska liksom vara riktigt bra, då man, behöver man ha alla delarna på plats. Tar man bort ratten, svårt med bil, eh, svårt, svårt att styra, svårt att köra, det, det, det blir inte bra. Har man ingen radio i bilen, det kan bli lite tråkigt. Utan luft i däcken har det visat sig också att det går lite trögt framåt. Funkar inte lamporna? Blir det mörkt på kvällen, man ser inte vart man ska någonstans, får man fukt i fördelad dosen inte bra. Avgasystem har jag bytt några stycken också, de, har man inte de funkar, då det är det bullrigt. Och, ja, men man, de olika delarna i en bil behöver fungera synk för att allting ska vara bra. Eller, tänker jag på som i ett lag. Färjestad, hur går det för Färjestad egentligen? Är det någonting vi kan prata högt om, eller är det... Har vi lämnat det? Vi har lämnat det. Nej, men jag, tänker att, jag är inte så sportintresserad men jag har tittat lite grann på olika sportmatcher. och När jag tittar på hockey några gånger så det. Liksom, ibland ryker ju någon ur laget ur. Man märker att det går att hålla ihop. Men det är oftast då de bland andra motståndare är det mål. Man kan ibland sätta till och med två och, ut och bara tre kvar. De får slita och slita. Men det, det går ju typ men det håller inte ihop. Så varje del i ett lag behövs. Och det jag vill prata om nu då, det är liksom att det finns en plats. Du är en del i ett lag eller en del utav en större av en bil eller något annat, där du har ditt egen plats, ditt eget område, där du behövs för att det ska fungera. Hur hittar man sin plats i livet? Jag menar, jag drabbas ju då då av den här känslan att nej men jag, hör, hör, jag hör nog inte hemma helt och hållet. Det är lite grann som man känner sig som en rund kloss som ska in i ett fyrkantigt hål. Och så passar det inte riktigt. Och så tänker jag, är det, vad är min plats? Och ibland så, så zoomar mitt liv ut så här. Och jag ser på något sätt mig själv lite från distans. Och så tänker jag, behövs jag överhuvudtaget? Räknas jag? Finns det någon plats som jag kan kalla min? Vad är det jag har hemma någonstans? Jag tror du kan känna igen det ibland i ditt liv. Det händer saker i livet när man plötsligt... Det skavar till. Du kommer till en plats med nya människor. Du kommer till en plats där det är nya... Där allting är liksom annorlunda. Platt, vad passar jag in här någonstans? Eller så händer något som skakar om ditt liv. Som gör att den här... Ja men det skakar till om man tänker... Någon kanske, någon kanske får dör, dör för tidigt i din närhet. Det blir när man blir av med jobbet. Man kommer in i kris. Någon blir sjuk. Och så blir man så där. Vad passar jag in i allt detta? Men för att bilen ska funka, för att laget ska funka så behövs varje del. Och det vill jag prata om, men hur viktig just du är för det sammanhang som du finns i och för att det ska fungera. Och så välsignelsen i att vara det man är tänkt att vara. I, I Paulus skriver i romabrevet om kroppen du som är van bibelläsare känner igen de här bibelställarna om det han beskriver för församling som kroppen. Vi ska dyka in i det. Och jag skulle vilja läsa från en översättning som, som kallas för The Message, som är en, en, man det för en parafras. Alltså man har moderniserat språket och satt in det i en ny kontext. Och Där står det så här i romabrevet 12. Vi är som olika kroppsdelar i en och samma kropp. Förstår vad kroppsdelarna är till för genom att se på hela kroppen och inte tvärtom. Kroppen vi pratar om det är kristlig kropp som består av de människor han har valt ut. Vi finner meningen och syftet med våra liv som delar av hans kropp. Utan honom är vi inte till mer nytta än ett avhugget finger eller en avskuren tå. Men eftersom vi är nu är så skickligt och underbart formade kroppsdelar som fyller alla möjliga syften i kristlig kropp. Låt oss då ta i tur med att vara det som vi är tänkta som. Vilken är min plats? Utan den frågan är inte en fråga som löser sig bara för att du börjar tro på Jesus. Om du finns här inne som, som, som inte har liksom förhandlat färdigt med själv. det här med ja, men du, vet, du kanske kommer hit i kyrkan för att det är någon snygg tjej som du jagar efter. Det är trevliga människor på språkcafé på, på onsdag och de säger jag bjuder på kaffe och du kommer på söndag eller du liksom det fram låt mig säga att, att, att lämna sig lite Jesus det är en grundbult för, för livet men frågan om, om plats den kvarstår på många sätt det är en livsfråga för mig som kristen också vad ska jag göra mitt liv och min tid här på jorden men det som, är, det som är fantastiskt med att få tro på Jesus att då har jag en grund i mitt liv då har jag en världsbild där Kristus i centrum och han är min, min, fasta, min fasta punkt, han är min grund. Han är ett hopp för min framtid. Det som ligger framför är liksom inte dolt på det sättet. Utan jag kan lita på att Jesus har min framtid i sikte. Han har förlåtit mig för det, det som finns i mitt förflutna som är som är, som är, som är sårt och mörkt. Det som kallas synd. Och han ger mig ett nytt livsmening här idag. Så den basen att få tro på Jesus, det är liksom grunden... För att hitta, tänker jag, den plats man är tänkt att vara i. Så den djupa insikten om att du är älskad av Gud och skapat i gemenskap med honom, det är på något sätt grundbulten i att hitta sin plats i livet. Jag sjunger ju förut helt inne sluten av din kärlek. Trots mina fel, min brist, så älskar du mig. Jag är omsluten på alla sidor. Mitt mål, min mening, finns i att vara älskad av dig. Insikten av att Jesus Kristus älskar mig, det tänker jag är den djupaste livsmeningen. Hur ska man veta vad som är livet? Vad är meningen med livet? Är det att vara lite extra snäll och samla lite pengar och hjälpa gamla damer över gatan och hjälpa grannen med klippa gräsmattan och vara en allmänt god? Nej, det är inte livets mening. Livets mening är att inse att Jesus Kristus han älskar dig. Och att få vila den insikten, där har du grundbulten. Så den, om du finns här idag som inte har liksom sagt ja till det än i ditt liv så skulle jag säga där har du startpunkten för liksom ett fantastiskt liv med Jesus. Förlåt för förflutna, hopp här och nu och en framtid som är ljus och lång sjunger vi en det gamla sånger. Den behöver du hitta, tänker jag. Men även när man, när, man, när man har tagit emot Jesus och har den insikten så dyker ändå frågan upp, men vad är min plats då? Och det är det som Paulus hakar i här i Romabrevet när han pratar om kroppen. Eh, så insikt om att man älskar djur, det står i Fesebrevet vid Sina, det var här Jesus han har utvalt oss. Den finns i Bibeln på vägen, det var det som jag sjöng förut. Det är grundbulten. Men meningen och syftet med våra liv finner vi som delar i hans kropp, säger Paulus i Romabrevet. Så vilken del i kroppen är du? Vilken del av bilen är du? Vilken plats är din i laget, i teamet? För om det är så att det som Paulus skriver stämmer, att vi hittar livsmening, att vara en del i kristlig kropp. Ja, men då vill man ju veta. Hur ska jag hitta rätt? Då har jag tre frågor jag tänker man kan ställa sig när det gäller att definiera vilken plats som är min plats. Vilken del är det jag är unik att vara i? Det första är att jag tänker, man vill fundera på vad är man bra på? Min gudspel är det sådana att, att, att Gud är någon slags gentleman. Han, han verkar inte sparka in några dörrar och trycka in i människors liv. Utan han knackar på det så att han bultar på dörren och så vill han säga att du är välkommen in. för att komma in? Och, 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 och det är som att dörrhandtaget finns bara på insidan av dörren. Det är vi som måste släppa in Jesus. Han tvingar sig inte på någon. Så om det, är, om det är så att Gud som salmisten säger att han har sett oss innan vi föddes... Det fanns varje dagar skrivna och hans tankar är höga, skriver Saltaren, står det i Saltaren. Saltaren skriver, vill jag räkna de tankarna, Guds tankar, så är de fler än sandkornen. Om det är så att Guds goda tankar för dig är fler än alla sandkorn på världens sommarstränder här nu när sommaren snart byter in. Eller varje sandkorn i Saharas ökning. Om Guds goda tankar för dig är fler och må- högre och större än vad man kan räkna dem. Ja, men då måste det ju vara så att om han har, och han har sett det från, dag, från, från, från början att det som du tänker är det här, det här tycker jag om, det här är jag bra på. Det har Gud lagt ner i dig, tänker jag. Så hur ska jag hitta mig plats? Ja, men vad är jag bra på? Vad är det som tickar igång i mitt liv? Det andra tänker jag är att man får fundera på vad är det jag längtar efter? Om Gud är en pappa som älskar sina barn då tror jag att han vill förneka den djupaste, innersta längtan. När jag tittar på mina döttrar, jag två döttrar, en, en, en sjuåring och en 14 fjortonåring. Så tänker jag, vad är det som jag längtar efter för mina döttrar? Jo, men att, att det som de bär inom sig. Att de skulle få blomstra, att de skulle få liksom växa, att de skulle få bli allt det de skulle kunna vara. Allt det som Gud har lagt ner i dem, allt det som jag ser där inne. Som jag ser i min buttra 14 fjorton och de bankar igen dörren och säger att Jag vill prata med dig på en stund. Och då ser jag en massa vackra saker i allt det där. Så tänker jag, det där skulle jag vilja låsas upp. Så tänker jag som pappa. Hur, hur tänker då inte Gud om dig och mig som är hans barn? Ja men, det som du längtar efter, det som finns där inne. Det är en viktig fråga att fundera över när man ska fundera på vad ens plats är. Sen tänker jag att den tredje frågan är att fundera över, vad är det som behövs? Jag menar. Det står i samma, samma, samma sammanhang om kroppen så står det att om en del skadas så drabbar det alla andra och alla delarna ingår i läkeprocessen, står det vid mästersöversättningen. Alltså jag har haft nageltrång i många år i min stortå. Nageln är ju, den är ju död i allt väsentligt, en nagel. Man kan ju klippa i den och det gör inte ont. Ändå så har det varit så att den har vuxit ner då, någon millimeter av det, ner i köttet på på, på min tå så har det vara sig så gör det jätteont. Och det gör att då börjar jag vinka in foten så jag försöker kompensera. När jag går så går jag då börjar jag gå lite snett. Och när jag går lite snett då får jag ont här i, i ryggen. Och när jag får lite ont i ryggen då börjar jag liksom greja i axlarna. Och då får jag plötsligt i, i nacken. Och sen ska jag lägga mig på kvällen i sängen och då gör det ont på alla möjliga ställen. För att det är en liten bit nagel som tränger sig ner i min stortå. När en del av kroppen lider så lider hela kroppen. Så, vad är det som behövs då? Jag av nagen skulle man säga i det här läget. Men alltså, det kan man fundera över när det gäller, vad är min plats? Mig? Men går? Om jag ser ett behov, någonting som behövs. Om du kan se det så kan det vara så att din plats är att fylla det behovet. Ja, det finns inte i min djupaste längtan. Jag tror att din djupaste längtan är mycket större än, än det som finns djupt inom oss. Det är inte små saker, det är stora, breda. Varma saker som, fyll, som fångar många saker. Så fundera över, vad är du bra på? Vad längtar du efter och vad behövs? Det är tre frågor som ställa sig när man, när man ska hitta sin plats i Guds rike. För det finns en plats bara för dig. Det finns en unik plats i laget. Du är en unik del av att bilen ska fungera. Du är en unik del i kroppen för att den ska kunna fungera. Vad är jag bra på? Vad längtar jag efter och vad behöver jag? Det är det första jag vill säga. Det finns en plats som är unikt din. Det andra är, är att Paulus skriver i både Roma brevet 12, där har vi hämtade den här texten som jag läste i början, och i Korin- Första Korintser-brevet 12, som har, talar om ungefär samma sak, det här med kroppen, så börjar han tala också om en mängd gåvor som Gud ger oss. Och när Paulus talar om gåvor, då är det liksom, ibland talar vi om, när vi pratar i kyrkan detta, då, då dyker det upp, det, det kan uppfatta som lite. Andligt komplicerat ibland. Men Paulus, han rader upp både högt och lågt- när han listar upp i de här två breven. Han pratar om att det är andliga gåvor att ge goda råd- att ha ett klart förstånd, att ha en orubblig tillit. Sen talar om att man har förmåga att bota sjuka, utföra underverk- förkunna, skilja mellan olika slags andra, tungmålstal och tolka det. Han pratar också om att trösta, förmana, uppmuntra, frikostigt ge- Tjäna nitiskt och hjälpa till. Och när jag tänker på de här gåvorna så inser jag att, att de, när Paulus talar om gåvorna så tänker jag att det handlar inte om att en gåva inte är till för sig själv. Och där tänker jag på kroppen. Om, om handen skulle vara till bara för sig själv och det händer någonting med handen det börjar klia på min hand och handen den är för sig själv. Har ni försökt klia er hand med er hand någon gång. Ja, men det är ju oerhört svårt. Här kanske lite i mitten, men skulle du börja klia här på uppe på? Jag vet inte. Någon typ av cirkus. Och då inser man när man funderar på det att ingen kroppsdel agerar i någonsin för sin egen, för sin egen räkningsskuld benen förflyttar mig någonstans för att jag ska kunna ta någonting med mina händer som mina ögon har sett som riktar in mig så att jag ska kunna få tag i någonting som jag kan, som jag kan, som jag kan kanske äta och som gör att min mage blir mätt ingen kroppsdel klarar av att, av att liksom tillfredsställa sig själv utan varje del behöver den andra för att få någonting gjort och den klarar sig inte själv så den gåva som du har det Gud har gjort lagt ner i dig det som du är duktig på, det som du längtar efter, det är behoven som du ser. De handlar aldrig om dig själv och din gåva, utan det handlar alltid om resten av kroppen. Så det är inte för din egen skull du har fått det. Det står i i brevet 12 och 4. För vi, liksom, vi är en enda kropp med många lämmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi fastän många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är lämmarna till för varandra? Och så säger Paulus, därför ber jag er. Framberg er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er den andra gudstjänsten. Varför sig är lämnarna till för varandra? Så, du har fått en gåva som är unik, din, din egen plats. Den är inte till för dig själv. Den är till för resten av kroppen. Och då sitter man och tänker, ja... Jag vet inte om jag har så mycket till gåva. Det känns inte så. Det känns inte så stort. Sam, han går upp här vecka efter vecka öppnar Bibeln och liksom uttyder ordet. En del människor är duktiga på att spela eller sjunga. Det verkar vara det kan jag inte ens begripa hur någon kan göra. Och, och Dan, han verkar ju vara fantastisk. Han får ordning på ekonomin och jag vet inte. Jag är ju, jag vet inte om min gåva. Jag har någon liten grej kanske, men det känns ju inte så där så där mycket att ha. Jag känner mig ganska liten. Och det jag drömmer om och längtar efter, det, det, är, liksom inte, det är inte tänkt för det stora offentliga, det dolda. Det, och då är så spännande den här bibeltexten när Paulus skriver vidare. Att vi sätter ju så mycket fokus på det som är på utsidan. Ni vet, vi gick upp i morse, flera av er duschade, tack och lov. Eh, några av er har liksom fixat till lite extra färg på, på kinderna och läpparna och... Och jag har kammat mig och, och du vet, man, man lägger mycket energi på det här som är på utsidan av kroppen. Och så kan det vara när vi tittar in i Kristi kropp i Guds rike. också att det är lätt att titta på det som syns hela tiden. De som talar, de som sjunger, de som träder fram, de som leder något möte. Eller de som ryter till lite i något annat samhälle, Eller de som leder en grupp. eller vet. Att det är lätt att vi sätter fokus på det. Men sanningen är att när du tittar på kroppen, allt det här på utsidan som syns, det är ju... Det bärs ju upp av någonting på insidan som aldrig syns. Och de delarna uppfattar vi ibland som, och de, det som är med de delarna, de är också liksom, de är ömtåliga ofta. Det står i första Korinther 12 att nu har Gud gett varje enskild plats, varje enskild del i kroppen den plats han vill ha och så vidare. Och så fortsätter, han, fortsätter det ner, så står det i en bit ner de delar av kroppen som vi inte tycker är fina de gör vi så mycket finare Och de delar vi skäms för de vi med så mycket mer större anständighet något som anständiga inte behöver ovanför det tvärtom, också delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga så sitter man och mäter sig själv och tänker man, ja, min gåva det jag har, min del, den är inte så stark den är inte så mycket att ha men då säger Paulus, du det är de gåvorna som upprätthåller kroppen. Hjärtat är en umtålig sak. Lungorna, de, 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 de behöver sitta bakom den här rebenskorgen. Liksom för de behöver skyddas för de är det umtåliga grejer. Och jag älskar hur, 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 hur liksom de bräckliga delarna i kroppen är det som upprätthåller kroppen. Så sitt inte och sälj ner din egen gåva. Den plats som är din och tänka att nej, men det är inte så mycket. Det kanske är så att det, är det som du gör det är det som bär upp hela kroppen som är det osynliga. Och jag älskar hur det står då i, i messageöversättningen här. På ungefär samma korintherbrev i, i, i fast i den här översättningen då står det så här. I själva verket funkar det nästan tvärtom. Ju lägre status desto mer grundläggande och därför mer oundgängligt. Vi över det exempelvis om vi ett öga men inte utan mage. Och så fortsätter det. Om du var tvungen att välja. Skulle du då inte föredra en god matsmältning framför ett fylligt hårsvall? Ja, men ska man liksom ha en bra tarmflora eller snyggt hår, om du blir tvungen att välja liksom? Nu måste du välja flintskallig eller är resten av livet. Ja, men man blir ju flint. Så man ska, man ska inte... Sälj inte ner din gåva. Så... Vår församling, den är beroende av alla bräckliga och svaga delar som inte alltid syns. För utan dem så går vi förlorade. Vad ska jag göra då? Jag har uppfattat att de här bibeltexterna säger att du ska verka på den plats där du har fått din plats ifrån dig Gud själv. Paulus skriver, du kan inte ta armens plats och hur skulle det se ut om hela kroppen var ett öra eller ett öga, ni vet de här, de, här, de här men det som Gud har gett dig ett område att verka i och det är ju ditt och ingen annans, det är din unika plats. Och jag tänker att när du, om du lämnar den platsen där Gud har liksom satt att här, här, här är din del här är din plats, då är det också som du träder bort ifrån det som Gud har tänkt över ditt liv och då kommer du märka att det, inte, det funkar inte. Så att hitta sin plats, att finna sin den platsen det är en sig från ovan att få vara där. Du kan inte vara allt för alla och göra allt på alla områden. Det är inte Guds plan. Du ska verka det område som Gud har gett dig. Så på det sättet så finns det en begränsning i våran gåva. Det är som att men du har fått ett område att verka i. Det jag tänker om det, det är att jag tror inte att du har fått ett så, så litet område. Jag tror att du har fått ett viktigt område. Vi ibland tenderar att tänka ja, men det, det, vi, man gör ju det. Jag har förstått att det här är en uppgift eller det här är något som jag kan göra. Ja, men Jag gör det liksom Minsta möjliga. Då kommer det funka. Minsta insats för att det ska ändå lösa sig. Jag tror det finns en, om, en annan precis som handlar om att göra det mesta möjliga i alla lägen. Och att det är då som det händer någonting i våra liv. Du vet, när du tar chansen att gör det mesta möjliga av det, bara det lilla så växer det och svälter och expanderar och blir någonting stort. Oavsett vilken gåva det är var den bästa världen, var den bästa musiken, var den bästa predikanten, var den bästa gästfria människan, var den bästa grannen. Gör det mesta möjliga. Ja, men det är inte möjligt att göra så här mycket. Nej, men det är okej. Okay. Men det mesta möjliga, vad är det då? Ska du att sträcka sig till den platsen där man gör det mesta möjliga, kontra den minsta möjliga principen. Och då skriver Paulus i Romarbrevet 12 Står det så här. Men eftersom vi nu är så skickligt och underbart formade kroppsdelar så fyller alla möjliga syften i kristig kropp. Låt oss då ta i tur med att vara det vi är tänkta som. Så alltså låt oss göra det här nu då. Hur gör vi det då? Jo, utan att jämföra oss med varandra. Utan att blänga avundsjukt eller högfärdigt. Se ner på varandra och utan att vara låtsas vara något som du inte är. Jaha, jag har fått en gåva. Jag har en unik plats. Vad ska jag göra nu? Då? Ja, ta i tur med det bara. Dra igång. Är det, det här är bra? ja men det, är det här som jag är bra på, verkar det som? Det, det här som finns i min, någonstans i min, i min längtan och det här är behovet jag ser. Vad ska jag göra nu då? Vad ska jag göra? Jag måste nog be. Nej, du måste inte be. Ta tag i det bara. Hur då då? Ja, säger Paulus. Sätt igång. Jämför inte med någon annan din idé. det. För du har ju en unik plats, en unik gåva. Ingen kan göra det du kan. Och de andra som är runt omkring dig och som lyckas bra, eller du, vet, du behöver inte blänga av sjukt på dem. Varför går det så bra för henne? Varför går det så bra för honom? Och du, när det går lite bättre för dig och du lyckas, då ska du inte heller högfärdigt titta ner på någon annan som det verkar gå sämre för sig, Paulus. Och så låtsas inte vara något du inte är. Det funkar i alla fall inte. Då har en unik och en unik plats. Det är vår gudstjänst att göra det som Gud har tänkt. Och det ger harmoni åt kroppen. Det är en harmoni gjort dig din plats, men det är också harmoni åt vår kropp som församling och Guds rike. När varan inte har sin plats och verkligen i sitt område. Då blir kroppen hel och den blir ett fullständigt tempel för en heliga anden. Hur är det då? Måste man, är det någon slags skomakare blivit din läst? Du har en unik plats, du har en unik gåva. Nu ska du hitta den och så ska du bara göra det runt, runt, runt. Ja, det finns ju några bibelexempel på. På, på människor som, som inte nöjde sig. Det finns ett, en, 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 en bibelbok som heter Krönikeboken. Inte så munter. Första kapitlet är en enda lång släktkrönika. Han var son till honom och de kom därifrån. och Hon var son till honom och den kom därifrån. Och sen så, de och så är det flera kapitel som, som alla handlar om. Var folk kommer ifrån. en lång släktkrönika. Och sen så plötsligt mitt i så, så stannar det upp. Och så säger de. Att det dyker upp en man som heter Jabes så han står det best några meningar om. Och det är för att han vågar be en bön. Han ber till Gud så här, Gud, utöka mitt område. Jag vill växa. Så Gud säger nog inte, skomakare blir vi din läst. Utan Gud säger att om vi längtar efter mer, då kan vi få det. Så det finns en möjlighet att få växa till. Det finns en möjlighet att få... Det är någonting större, för i Guds rike så blir det inte ett plus ett, två, utan ett plus ett blir 3. Men jag tänker kanske att, att ett av de lättaste och kanske härligaste sätten att få växa i Guds rike det är att få vara en del av någon slags gudomlig fruktsallad. Alltså om det är så att du är en unik frukt du har en unik smak, en unik plats, en unik funktion. Hur ska jag göra för att växa på mitt område? Hur ska jag hitta min plats? Hur ska jag göra? Ja. då tänker jag att i gemenskapen med andra skåvor och andras frukter i sina liv, då uppstår det någonting nytt. Att äta ett äpple, några tuggor och lägga det åt sidan och sen käka en banan eller tuggor och lägga den åt sidan. Det är en typ av smakupplevelse. Men när vi, när vi ger av oss själva När vi vågar dela med oss av våran unika frukt och våran unika smak och vi på något sätt lägger oss till en helhet och låter oss blandas med allt annat som finns då uppstår en helt ny smakkombination. Då uppstår en rikare djup, en mosaik av olika frukter, funktioner, delar som kan få fungera tillsammans. Det ena färger det andra och ger det ny, ny, det, det ny smak. Och det tänker jag att det är det som är vår kyrka. Det här är inte en plats för några perfekta människor. För andligt starka. Eller för de som kan allting. Eller lyckas i allting. Utan det är en plats för dig oavsett vem det är oavsett vad det finns. När du tar din gåva och dina egenskaper. Sätter in dem i funktion. Delar med dig dem och låter det blandas med det som är den stora kroppen. Och det som är den stora på något sätt gudomliga fruktsalladen. Så bildas det en ny gemenskap, en ny smak. En himmelsk flavor träder fram. En mosaik av gåvor. Du kan få vara en del av Guds rike, av hans kropp. Han säger att du är unik och fantastisk. Jag har en plats för dig. Utan det kommer det inte funka. Han säger att du har en unik, en unik smak, en unik frukt i ditt liv. Och när du ger den tillsammans med andra... Det uppstår någonting som inte skulle kunna vara någonstans. Det är mitt rike. Det är någonting stort, det är någonting vackert, det är någonting smakrikt. Ska vi be tillsammans? Tack Gud att du har skapat oss och format oss fantastiska. Tack att du är vår pappa. Du är vår, vår mamma. Du ser på oss med de ögon som en mamma ser på sina barn. Du älskar oss på det sätt som en pappas hjärta brister för sin son och för sin dotter, Herre. Tack att du ser och längtar efter det bästa in i våra liv, Herre. är vi, vi längtar efter för att få vara i funktion, Herre. Led oss till den plats där vi får vara den del av kroppen som du har tänkt. Hjälp oss att se det du ser. Och Jag ber att vi skulle få ge av våra gåvor, av våran smak och det som är frukten i våra liv. Och dela det med varandra. Så att många fler människor ska kunna få smaka på vem du är Jesus Kristus. Så jag ber för avslutning av vår gudstjänst här. Heliga ande vi bjuder in dig nu. I de här sista själva minuterna av vår gudstjänst. Heliga ande vi räknar med din närvaro nu. När vi, när vi lovsjunger och när vi tillber. Kom och gör det som du vill. I Jesu namn vi ber. Amen.